0: Rafaela, em algum momento você chegou a cogitar para si mesma a possibilidade de tirar a vida dele como sendo a única chance de acabar com aquele sofrimento? Sendo mais um Aspas Invisíveis e logo de cara, antes de qualquer coisa, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sino para ser avisado sobre os novos e inéditos vídeos. Combinado? Bom, e não posso me esquecer de dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro, a Arise Music, que é o maior instituto de música da Zona Leste de São Paulo, e que desde o segundo episódio passou a ser nosso QG oficial, abrigando as gravações do Aspas e oferecendo toda a sua infraestrutura de estúdios. Se você precisa de um lugar top para gravar seu podcast ou seu canal para o YouTube, ou até o até ensaiar com a sua banda ou gravar com a sua banda, vem aqui para os estúdios da Arise Music, um lugar que respira arte e, portanto, é inspirador a qualquer produtor de conteúdo ou músico. E hoje falaremos de um assunto muito, muito sério que, infelizmente, é uma realidade histórica. Quando não termina em morte, é uma pauta que tortura física e psicologicamente suas vítimas de uma forma cruel e covarde. Sem mais delongas, bora refletir um pouco através da experiência de agora? Com vocês, Aspas Invisíveis, tema de hoje... Violência
1: Doméstica Karine David da Silva, eu tenho 32 anos, eu sou uma mãe solo, apaixonada pela vida, estudante de sociologia, microempreendedora e eu fui, eu vítima, fui vítima, vítima de violência. 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 Aos 17 anos, descobri que estava grávida da pessoa com quem eu namorava, desde a época da escola. Até então, ele um rapaz nerd. Óculos, fundo de garrafa, tímido, calado, poucos amigos, ótimo em desenhar e também em matemática. Jamais ele tinha apresentado qualquer comportamento agressivo comigo. No entanto, a sua reação com a notícia de que seria pai foi surpreendentemente horrível. Ele começou a gritar e exigir que eu sumisse, pois caso contrário, ele me mataria. Alguns dias depois, eu fui procurada pela família dele e me disseram que ele estava arrependido, pedindo desculpa, e que sim, queria assumir o filho, e também a mim. Com um pedido de perdão pessoal que ele me fez, eu resolvi apostar na nossa relação. Mesmo sem um casamento no papel, vamos morar juntos. E ele se mostrou uma pessoa muito presente, cuidadoso, durante toda a gestação, tanto comigo quanto com seu filho, estava a caminho. Durante um bom tempo, sempre me ofereceu tudo o que eu desejasse. Não deixava faltar nada, inclusive com excessos financeiros em algum, alguns momentos. Por outro lado, não permitia que eu trabalhasse fora, com argumentos de que era melhor eu cuidar da nossa casa e do nosso filho. Sem que eu percebesse, criou-se um laço de dependência de mim para com ele. Quando eu vi, já havia perdido minhas amigas e me afastado da minha família. Eu não conseguia enxergar o abuso que estava acontecendo, ou menos ainda, o que estava por vir. Uma vez que algumas atitudes e comentários aconteciam sempre em tom de brincadeira, segurando o meu braço com força, me dando peles cões. Mordidas e me machucavam E não raras vezes com ele me chamando de mimada. Comecei a trabalhar em 2009 Um ano depois da morte do meu pai Naquele ano passei a ser diariamente Acusada de traições, de ter um amante E claro, sofrer ameaça de morte Mas eu amava, por isso acreditava Que todo ciúme era porque ele também Me amava muito, mas foi ali que o inferno começou
0: Rafaela, quando e como foi a primeira agressão de que você tem lembrança?
1: Foi numa noite de Natal. A primeira agressão foi após uma festa, a casa da família dele. A minha ex-sogra pediu para que Fosse dormir na casa dela para que a gente pudesse aproveitar mais a festa Só que logo em seguida Que minha sogra saiu Minha sogra saiu da festa Ele pediu Na verdade ele mandou Vamos para casa Até então eu não entendi Ele nunca teve o hábito de beber Ele não tem o hábito de beber Ele tinha bebido três cervejas E ele me disse Vamos para casa Não parecia estar nada incomodando ele Naquele momento Ele tinha reclamado de uma saia Que eu tinha ganhado da minha irmã Mas como eu não tirei Ele também não tocou mais no assunto não troquei a roupa, que a intenção dele era que eu trocasse aquela saia. Eu disse que não ia trocar, pois tinha sido presente. Quando a gente chegou em casa, ele abriu a porta. Eu entrei primeiro. Assim que eu entrei, eu senti um baque muito forte nas minhas costas, na região da lombar. Eu não sabia ao certo o que tinha acontecido. Quando eu me virei, é, eu percebi que ele tinha me dado um chute, um chute mais alto. E no momento em que eu fui tentar perguntar o que tinha acontecido, ele me deu mais um chute e ali eu caí. Ele me deu um chute próximo ao joelho e ali eu caí. Quando eu caí, ele começou a, a sequência de chutes e alguns socos. E ele falava, é atenção que você quer, então toma a sua atenção.
0: Você me disse em off sobre uma vez que ele disse que você havia furtado o dinheiro dele. Conta pra gente sobre, esse, sobre essa noite.
1: Eu já estava trabalhando e tinha uma coincidência ali que estava próximo ao meu dia de receber. Ele chegou em casa e ele falou, tá faltando dinheiro. A gente sempre guardou dinheiro em casa até pelas necessidades da casa, o dinheiro já estava ali. Naquela época ainda não tinha tanta tecnologia como hoje. É, ele começou a me dizer, você pegou o meu dinheiro. Você pegou meu dinheiro para dar para o seu amante. O amante que ele tinha criado. E eu falava para ele que não, que não, que não. Não tinha pego. E ele pegou esse dinheiro que estava na minha bolsa. Ele furtou esse dinheiro que era meu, que eu tinha trabalhado. E veio mais uma agressão nesse dia.
0: Como eram essas agressões, Rafa? É, ele usava algum objeto tinha partes do teu corpo que era mais alvo dele, ou não havia um padrão de violência?
1: Tem um padrão. Existe um padrão, existe... É, sempre foi perto de juntas, braços, nas né, juntas dos braços, nas né, juntas das pernas, no osso do cox e pescoço, nessa região onde ele conseguia apertar.
0: Deixava marcas?
1: Não, não deixava.
0: E você acredita que isso também era premeditado, a questão de não deixar marcas? Sim.
1: Era. Era pelo fato de que... Como eu provo uma agressão? Sem marcas.
0: Além da violência física... Você chegou a ser sexualmente abusada por ele alguma vez?
1: Sim. É, acredito que em uma das últimas... Das últimas agressões... Após a agressão... Ele me jogou na cama ele disse nós você vai ter relação comigo e você vai sentir prazer
0: como eram as manhãs pós-agressões da noite anterior
1: pareciam normais para ele eu cheguei ao ponto de achar que eu estava ficando louca de que aquilo não tinha acontecido na primeira noite após a primeira agressão quando eu, eu acordei ele estava na sala, o nosso filho no colo, brincando e sorrindo. E ele olhou para mim e pediu perdão e disse que não faria novamente.
0: Como foi a situação em que ele expulsou você de casa e qual ressalva ele fez com relação ao filho?
1: A gente chegou, fomos buscar o na escola, eu estava fazendo janta, ele com meu filho brincando. E ele começou a reclamar a respeito da chave dele que tinha sumido. A chave sumiu, a chave sumiu. E eu disse que não. Naquele momento, nosso filho, por ver o pai gritando, porque ele nunca via. Uma coisa que ele sempre se atentou foi em me agredir enquanto o nosso filho dormia. Ele não fazia na frente dele. Então, quando ele dormiu, ele me batia. Ele sempre trabalhou à noite. Ele chegava à noite. E muitas vezes eu queria que ele não chegasse. E aí, nesse dia, ele queria a chave, queria a chave. E eu disse, eu não sei, cadê a sua chave? E começou a brilho. Começamos mais uma discussão. Na hora, uma criança de 5, 6 anos aí, se assusta e vai lutinha com o pai. Dá um murro na altura da coxa, aproximadamente. Ele segura a criança, ele segurou nosso filho pelo colo e jogou no sofá. Quando ele jogou no sofá, parece que o meu instinto materno, ali, me acordou. Ali para mim foi o fim. Quando eu percebi, nós estávamos em uma luta pela primeira vez em uma luta onde eu também fui para cima dele, porque eu não aceitei. E começaram as gritarias, os sons altos, e a família dele, pela primeira vez, interviu. Quando aquela situação me causou muita vergonha, muita timidez, porque eu nunca tinha passado por aquilo, eu nunca apanhei do meu pai, eu nunca apanhei, eu nunca tinha apanhado até. Aquele último ano de relacionamento E eu fiquei com muita vergonha E cheguei próxima a ele e falei Eu tô cansada Ele com ar de deboche e sorrindo Aquela pessoa que eu não conhecia Falou pra mim os incomodados que se retirem Eu falei ok, então eu saio Ele falou, mas lembre-se Nada que tem aqui dentro é seu Nem as suas calcinhas são suas Você não vai tirar nada daqui Peguei o meu filho e a mochila dele Porque ele tinha acabado de sair da escola E a minha bolsa de trabalho Que tava, ficava sempre próxima à porta nós saímos, quando nós saímos ele ressaltou, lembre-se que a partir desse momento você não tem mais pai, e você vai passar fome.
0: Passou pela tua cabeça que ele pudesse realmente te matar?
1: Sim sim, em uma noite, não sei por qual motivo, como aconteceu ele, em... ele apareceu com uma arma de fogo, e ele passou a madrugada inteira sentado na cama com aquela arma engatilhando e desenca... ele engatilhava e desencadilhava ela e ele falava para mim, vou matar ele, no caso era o nosso filho, na sua frente. Depois eu te mato e depois eu me mato. Foi a noite inteira.
0: Você chegou a denunciar ele?
1: Depois da separação, sim. Porque eu não queria que ele tivesse acesso mais ao nosso filho.
0: Durante as agressões você não denunciou?
1: Não, não denunciei. Por que não? Vergonha. Todo mundo se diz muito preparado para acolher. A mulher que sofre uma agressão. Mas a primeira coisa que ela vai ouvir é assim... O que você fez para ele ficar tão nervoso? Mas você fez alguma coisa e você não fez nada.
0: Quais marcas a violência doméstica deixou em você?
1: Não confiar mais nas pessoas. Não confiar no que os meus olhos estão mostrando. Não confiar. Tanto que eu só consegui ter um relacionamento após seis anos da separação.
0: Podemos dizer que estes foram ensinamentos que a violência doméstica te trouxe Sim. marcas psicológicas isso também é uma coisa que ainda te assombra?
1: Sim, é, muitas vezes eu acordo meio da noite e não sei por que eu acordei e eu tenho não consigo voltar a dormir e até amanhecer aí eu consigo dormir novamente
0: Depois de passar por tudo isso, como ficou sua percepção a respeito do sexo masculino?
1: De que eles os homens podem tudo eles podem... É como se tudo ficasse impune. Tudo é justificado com a frase do... Mas ele é homem. É uma atitude normal. Os homens são mais nervosos.
0: O que aconteceu ou o que motivou o tão esperado ponto final nessa relação?
1: A agressão ao nosso filho. Eu acreditei... Eu sempre... Eu, eu, eu amei muito. Eu não tenho problema em dizer que eu amava, um amor doentio, um amor onde passou a frente do amor próprio. Eu não me amava mais, mas eu amava ele e acreditava todos os dias que ele iria melhorar. Ele sempre foi um pai aparentemente bom, naquele momento, naquela visão que eu tinha. Hoje eu enxergo como ele não era bom, porque ele fazia mal para quem o ligou àquela criança. Éramos uma família e se você faz mal para um, você faz para todos. E o momento em que ele agrediu foi uma agressão. Mesmo que pega no colo, joga no sofá, foi uma agressão. Ele nunca tinha dado um tapinha no bumbum dele e jogou ele no sofá. Ali para mim foi, se eu não sair, a próxima vítima vai ser ele.
0: É uma característica do agressor, mesmo após o término da relação, ainda criar uma violência psicológica e uma perseguição. Isso aconteceu e em que momento ele realmente deixou você em paz?
1: Aconteceu. Na primeira noite Nessa primeira noite que eu saí de casa é, Tenho uma irmã Quando eu cheguei na casa dela Abri a porta Ela não sabia de nada que estava acontecendo Das agressões, ela só percebeu que eu estava diferente E eu só falei para ela Meu casamento acabou E ela disse para mim Que bom que você enxergou Entra, fecha a porta, desliga o seu celular E depois a gente conversa No outro dia, quando eu liguei meu celular Tinha um 58 chamadas do número dele. O meu celular estava desligado, então ele não conseguiu falar comigo no meu celular. Só que tinham mais de 100 chamadas dele no número da minha irmã. Ele ligava no meu celular, no celular da minha irmã, no celular do meu cunhado. É, minha irmã precisava nos deixar trancadas dentro de casa. Eu tenho mais duas sobrinhas, na época tinham mais só duas, e o meu filho. Então, minha irmã saía para trabalhar e trancava a porta. Ela saía para trabalhar, trancava a porta e deixava a gente lá trancada. Ele passava na rua o tempo inteiro, é como se ele tivesse colocado aquilo como uma meta na vida dele: fazer realmente o inferno na minha vida, realmente, sentir o inferno. Quando você não tem paz, nem você não se sente seguro, nem quando as portas estão trancadas. Eu não me sentia segura. Eu tomava banho com a porta aberta, porque eu tinha medo de que algo acontecesse. É, minha não é casada, meu cunhado é um cara super bacana, e eu tinha medo dele, eu tinha medo De que em algum momento, se meu cunhado Ele tem um tom de voz alto, então às vezes Ele falava alto, aquilo já me assustava Aquilo já me assustava, eu já tentava pegar As crianças, colocar pro quarto E às vezes ele perguntava o que tinha acontecido E aí ele ia lá e até minha irmã Nesse momento eu já sabia de Algumas coisas que tinham acontecido Então minha irmã ia, explicava para ele Ele ia lá e falava, ah, desculpa Desce, e durante Três, quatro meses Foram Todos os dias, passando na minha rua. Todos os dias, indo até a porta do meu trabalho. Todos os dias, os seguranças da empresa sabiam quem era ele. Então, todos os dias que eu não podia ir até o ponto sozinha. E até o ponto que eu precisei conversar com algumas pessoas. Porque nós sabemos que a justiça falha muito. Ela enxerga a mulher, mas um papel não dá medo. Uma medida protetiva não assusta E ele sempre me disse Se eu for preso, quando eu sair Eu vou sair com mais raiva E aí eu não vou ter mais nada a perder Porque até então, até ele é pro Mário Então ele ficaria mais bravo E aí quando eu procurei essas pessoas Que algumas estudaram com a gente Algumas conhecem que a gente mora no mesmo bairro Até hoje a gente reside no mesmo bairro O que nos separam aí são duas ruas E contei o que tinha acontecido E aí a resposta que eu tive foi é, A partir de amanhã pode viver sua vida
0: E você passou a viver a sua vida?
1: Passei a viver a minha vida Já chegamos ao ponto de estarmos na, Eu estar numa festa E ele chegar E quando ele vê que eu estou na festa Ele sair Porque a ordem é essa Ele não fica onde eu estou
0: Esse sujeito é pai do teu filho? Sim Qual a tua relação com ele hoje em dia?
1: hoje é em último em última instância para que eu precise falar com ele é humanamente eu já o perdoei já o perdoei eu acredito que o que a gente faz aqui uma hora vai retornar então já o perdoei mas não quero contato não quero ele perto uh, nosso filho acabou como ele decidiu você saiu nosso filho não uh. tem mais pai ele também se afastou do menino e hoje um adolescente não quer mais esse contato com o pai. Então é quase nula a nossa relação. É quase. Só que os momentos em que ele precisa se dirigir a mim, ou por alguma consequência, ou por alguma dúvida. Às vezes ele quer saber como que o menino é, tá, ele me trata com respeito que ele nunca tratou.
0: Você ainda tem medo dele?
1: Sim, sim. É, mesmo que um medo inconsciente, mas sim. Eu não ficaria com ele. Em um lugar só nós dois. Assim como eu estou com você. Com uma porta fechada e só nós dois conversando.
0: Agora você tem a oportunidade de mandar uma mensagem a todas as mulheres que sofrem violência doméstica. O, mi o microfone é seu.
1: Primeiro, a culpa não é sua. Você não fez nada pra merecer apanhar. Você não pediu pra apanhar. E ele não vai mudar. Ele não vai mudar. O perdão não é verdadeiro. O pedido de perdão não é verdadeiro.
0: Rafaela, em algum momento você chegou a cogitar para si mesma A possibilidade de tirar a vida dele como sendo a única chance de acabar com aquele sofrimento?
1: Sim, pensei em matá-lo é, Cheguei a pensar como que eu iria fazer Se seria com veneno, se seria enquanto ele estivesse dormindo eu, eu precisava que aquilo acabasse Porque era meio que o, o, o modus operandi ali ele chegava, ele assistia, jogava videogame, até então, normal. É, após o nosso filho dormir, ele começava uma discussão por qualquer motivo. qualquer motivo. E logo em seguida começavam as agressões. E aí depois, ele dormia como se nada tivesse acontecido. E acordava melhor ainda. Então, eu sabia como seria aquela noite. E aí eu pensava em qual momento eu poderia agir Em qual momento eu poderia acabar com a vida dele Antes que ele acabasse com a minha
0: Paz, que história da Rafaela, hein? A gente fica até sem fôlego, né? Extremamente assustador pensar que neste momento muitas mulheres estão passando exatamente por isso e até coisa pior. Enfim, relembro que todas as perguntas feitas a ela e também a última resposta estão disponíveis para serem ouvidas na versão podcast deste mesmo programa que já está nas principais plataformas de streaming como Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, entre outras. Encerrando então, mais uma edição do Aspas Invisíveis. Espero que o tema e a convidada de hoje tenham agregado de alguma forma para você que nos acompanhou por mais esse episódio completo. Quero novamente agradecer os parceiros que tornam possível a gente estar por aqui no ar. A Félix Produções, que é a produtora responsável pela realização dessa temporada do nosso programa. A Nacita Contabilidade que está a postos para dar uma força para você, a pessoa física ou jurídica que precisa de um serviço profissional de contador durante todo o ano. E nosso novo apoiador, a Alice Music que tem abrigado nossas gravações com uma infraestrutura de primeiríssima qualidade. Antes de sair do vídeo, não se esqueça. Não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou, se inscrever no canal e ativar o sino fechado. Daqui duas semanas, uma terça-feira, a gente volta com um novo episódio, um novo tema e um novo convidado. Nos vemos lá!